0: El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black.
1: Hey, queridos chavos rockers del mundo, reuníos aquí, porque esto es Flashback. Y aquí tenemos el ADN del rock. Y el día de hoy, a través de su servidor Jorge Medina, estaremos dándole vuelta a varias páginas en la historia de este enorme género. Y bueno, pues también rememorando a un tipo el cual escribió muchísimos capítulos para la historia del rock y lamentablemente pues su última página se escribió este pasado 28 de enero en la ciudad de Nueva York donde falleció, estoy hablando de Tom Berlane, este hombre pues que era compositor, cantante, guitarrista y un gran poeta creador de la bandota television y que tiene un montón de bandas a tocar. Así es que no se despeguen, recuerden síganos en las redes, arroba FlashBlackPod para Instagram, para Twitter, arroba FlashBlackPodcast para TikTok, arroba Albuitre con V para mi amigo Sergio Albite, recuerden que acabamos de terminar temporada, entonces estamos en estas entregas individuales, y arroba Medinaudio para su servidor en Instagram y Twitter, respectivamente. No me cansaré en recordarles que le den clic a la campanita para que cada vez que lancemos un nuevo episodio, programa o show, pues ustedes estén ahí al pendiente. Y por favor, háganos el favor de seguirnos. Estamos en todas las plataformas, incluida YouTube, en donde poco a poco estamos creciendo. Y a los que nos intercepten por ahí, pues un enorme saludo muy cariñoso. Y vaya si este año 2023 no nos ha maltratado ya bastantito. Porque ya se nos fueron Jeff Beck, David Crosby y ahora Tom Burlane en solo pues, esos 31 días que contenía el mes que afortunadamente ya terminó. Digo, no faltarán los esotéricos que digan, bueno, es que siempre que se va alguien importante, se va una tercia importante. Bueno, probablemente sí, y si le buscamos a las esquelas del mundo, pues podríamos relacionar que Juan Gabriel se fue cuando David Bowie cosas así, ¿no? Bueno, no se estoy diciendo por decir, pero me da muchísimo gusto recibirles en este espacio y espero que después de los datos que estoy a punto de barajearles, tengan las ganas de escuchar algunas de las entregas de televisión pero sobre todo algunas cosas medio ocultas que no han figurado como el famosísimo Marky Moon del año 1977, y que son de enorme calidad. Tom Burlane, en realidad, nació bajo el nombre de Thomas Miller en el año de 1949, en diciembre 13. Nació en Nueva Jersey, pero fue criado en Wilmington, Delaware, y bueno, pues a los 73 años de edad deja este mundo el 28 de enero de 2023 por causas aún desconocidas. Curiosamente, en el Sonidos y Noticias pasado mencionábamos que Television era una de las bandas que cumplía 50 años de haberse formado en este presente 2023, tan importante ahora para la historia de la música, ¿no? Y para la cincuentena que cumplen tantos discos muy relevantes y tantos proyectos. Y esta agrupación estaba formada, por supuesto, por Richard Lloyd, Billy Fica y Fred Smith. En un principio también tenían a un guitarrista colega que se llamaba Richard Hell, pero él no llegó a estar en la historia más relevante de televisión. Se salió antes del 77 cuando debutaron con el famosísimo Marky Moon. Richard Hell resulta muy relevante, de hecho se llamaba Richard Mayer, porque era amigo desde la secundaria del señor Tom Berlain, y con él es con quien empieza a hacer sus pininos en la música, primero llamándose los Neon Boys, y para el 75, ya bajo el nombre de Television, que existe desde 1973 y por eso cumple 50 años este año, pues se nos, se nos desilusiona el señor Richard Hell y dice, ¿saben qué? Esto no va a funcionar. Entonces me voy a salir y voy a hacer una banda que se llame los Heartbreakers y lo voy a hacer con los miembros que se acaban de salir de los New York Dolls, con quienes, por cierto los de television compartieron Manager mucho tiempo. También existe la versión de que Richard Lloyd y Tom Berlane ya estaban hartos de que Richard Hill, pues no hacía su parte, que se tripeaba mucho en su interpretación, ya no aportaba nada a la composición y pues por ahí empezaron un poco a diluirlo. Ahora imagínense, también en ese momento intentaron grabar su primer LP con Brian Nino produciéndolo y por qué no los de la disquera Island Records no les latió el proyecto y decidieron batearlo, entonces creo que eso también influyó en la frustración de Richard Hill. Ya después Richard Hill no tuvo tanto éxito, le pusieron los Heartbreakers a este proyecto, nada que ver con la banda de Tom Petty y a él mismo lo acabaron corriendo en un momento cuando metieron, me parece que fue al bajista de Blondie. Y es que hay que subrayar la importancia de television porque sin ellos no existiría esta bella influencia para agrupaciones como Pavement, Wire, Sonic Youth, U2 y ¿por qué no? hasta los Strokes. Una agrupación que es un icono de la escena neoyorquina, muchos los han relacionado con el punk, pero muchos dirían también que tienen más que ver con el post-punk que con el punk, aunque... El Marky Moon sale en el 77, el mismísimo año tan importante para el punk. Pero eran súper relevantes e icónicos en la escena también del famosísimo CBGB's y aquí multicitado en varios espacios de este bello podcast. Por supuesto, en el CBGVs, pues se topaban con todas las agrupaciones que ustedes ya saben que eran también referentes de ese lugar, como Blondie, como Los Ramones, de hecho, hasta Didi Ramón hizo una audición para quedar como guitarrista antes de que contrataran a Richard Lloyd. Eh, también pues, se codeaban ahí con Patti Smith, que hay muchísimas historias alrededor de ella y Tom Berlane. Se querían muchísimo, se conocieron desde el 73 en Nueva York, los dos mudándose a esa ciudad con los sueños de ser poetas. Así también lo hacía Richard Hell en su momento. Pero antes de entrar en esas bellísimas temáticas, quiero irme a los inicios musicales de este gran personaje, por qué se cambia el nombre, qué instrumentos empezó tocando en su vida y, y bueno, quería hacer un pequeño paréntesis nada más para recomendarles el bellísimo artículo que escribió Patty Smith en el New Yorker a partir del fallecimiento de su gran amigo Tom Berlain, así es que búsquenlo en línea y simplemente citaré una bellísima frase con la que ella lo describió. Este hombre era capaz de hacer de una gota de agua un poema. Desde la infancia, Tom Berlane, en esos momentos Thomas Miller, tocaba el piano. Pero ya en la secundaria decide tocar el saxofón después de verse tan influenciado y de abrazar esa influencia de John Coltrane y Albert Ayler. Y también jugaba al hockey, y de hecho esto lo menciona Patty Smith en su artículo, pero un día jugando al hockey, un disco volador le pegó en la boca, le arrancó los dientes delanteros y por lo mismo se vio obligado a dejar el saxofón. Luego escoge la guitarra eléctrica para dedicarse a ello plenamente, pero ¿saben a partir de qué hecho es? De escuchar el track de 19th Nervous Breakdown de los Rolling Stones. Cabe decir que años después, Tom Berlane es súper reconocido porque resultó elemental al traer guitarras Fender que eran propias del estilo del surf al rock and roll, usando guitarras Jaguar y Jazz Masters que no eran características del género. ¿no? Y bueno, también sus riffs tenían esa bella cualidad de ser lentos y técnicamente menos demandantes, Quizás hasta minimalistas a momentos, pero súper icónicos y poderosos en mi punto de vista, contrario a lo que muchos de sus contemporáneos hacían pues con este virtuosismo en la guitarra. ¿no? Tom Berlain adopta su apellido vía el poeta francés simbolista Paul Verlaine, cuyo lirismo trató de infundir en la composición de todas sus canciones y creo que lo llegó a hacer de gran manera y mientras tocaba la guitarra en este estilo medio etéreo y agresivo, transmitía muchísimas más cosas vía la música. También se hizo este cambio, este cambio de nombre, para dejar su pasado atrás, desligarse de él, y fue también a partir de la inspiración de lo que hizo el propio Bob Dylan, que se cambió el nombre de Robert Zimmerman a Bob Dylan. Y bueno, ya les dejaré de tarea a ustedes... El clavarse en su lírica y ver realmente hasta dónde llegaba la profundidad de sus letras, de su análisis y de su ensoñación en vigilia, ¿no? Pero basta analizar lo que significa Marky Moon, este track que le da nombre a su primer disco como banda television y que en español querría decir algo así como Luna Marquesina. Hermoso.
0: El ADN del rock está en Flash
1: Volviendo a las épocas del CBGB's, ellos ya llevaban interpretando todas las canciones que integran el disco de Marky Moon por varios años y las tenían muy amarrados, entonces a la hora de grabar el disco pues esta magia se transfiere, aunque tiene un aire muchísimo más oscuro de lo que vendrían a realizar con el tiempo y sobre todo con las décadas y la propia portada del disco pues saca un poco de onda al ver este cuarteto que da un poco la sensación de verse pues desaliñados casi con un aspecto junky y eso yo creo casi con un aspecto junky que acaba influenciando a la hora de la escucha del disco pero influenciando para bien porque también había mucho que decir en esa época de decadencia en Estados Unidos, Nueva York
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: Y ya que hace unos momentos mencionaba las características lentas y de técnica no tan elaborada en sus riffs. También algo muy importante dentro de television y del estilo que desarrolló Tom Berlain con ellos son las llamadas guitarras gemelas. Es decir, este estilo en donde no existe una guitarra líder y una guitarra rítmica como comúnmente suele pasar en varias bandas, sino que hay dos guitarras líderes que se complementan todo el tiempo y que hacen unos adornos, un cuerpo y una profundidad muy característica de esta agrupación y por eso es tan influyente en la historia del rock y llegó a ser referente de proyectos como los que mencionaba al principio de esta emisión. Patty Smith cuenta de manera muy bonita el cómo Tom marcó su vida y cómo se conocieron. De hecho fue él quien la reconoció un día en las calles de Nueva York y bueno posteriormente cuando ella junto con el guitarrista de su banda en ese momento Vieron la actuación de television en el CBGVs, se fueron para atrás. Y se hicieron grandes amigos, ya les mencionaba antes. Eh, incluso fueron pareja un tiempo, pero no hay que darle tanto peso a eso, porque pues, tampoco somos ventaneando, pero sí pasó. Incluso Tomberlane colaboró para el primer single en la historia de Patti Smith. Para más información, chequen nuestro capítulo de la temporada 2, si no me equivoco, de Patti Smith en donde hablamos mucho sobre ella y sobre lo que nos comparte en su gran libro Just Kids. Pero bueno, hizo este gran sencillo, el Hey Joe, que la lleva a la cima y después ya para el disco Horses también coescribe y deja que interprete la guitarra Tom Berlain en la canción Break It Up. Entonces ahí ya van dos. Y ya ni se diga en los 90, en canciones que fueron acreedoras al Grammy... Y también por ahí en el 2006, cuando se cumplieron 30 años del Horses, hicieron una gira juntos y él estuvo participando. Por si fuera poco, existe un libro de poemas del año 1976 que se llama The Night, que coescribieron ellos dos. Es decir, realmente eran unos poetas en esencia encarnándose en ese Nueva York de los 70s y creyéndose ese gran sueño que, como a todos, nace en nuestra cabeza y está en nosotros realizarlo tras la palabra y la acción. Y así fue. Ya cuando el Marky Moon es un éxito, pero de Londres, con estas polémicas 80.000 copias vendidas, también ellos empiezan a ser banda abridora de proyectos como Blondie e incluso de Peter Gabriel en el momento en que él se vuelve un proyecto solista. Un año después, en el 78... Sacan el disco Adventure, que también tiene entregas muy, muy subrayables, pero a partir de allí se vendría ya el ocaso de la banda. Entonces, para finales de los 70, Berlain se embarca en una carrera en solitario, lanza una serie de álbumes que más o menos mantuvieron los estándares exigentes que había establecido con television. El disco de Dreamtime de 1981 es particularmente bueno, y recibió más o menos la respuesta, elogios de la crítica que esperaba y el respeto de compañeros músicos. De hecho, David Bowie hizo una versión de Kingdom Come del álbum debut homónimo de Berlín de 1979 y lo incluyó en su disco Scary Monsters and Super Creeps del año siguiente. Su gran capacidad nunca se reflejó en sus posiciones en las listas y muchos por eso están decepcionados ahora de que es infravalorado, pero aquí donde está el ADN del rock estamos intentando por eso hacerle justicia. Con agrupaciones como los Violent Femmes, con James Aija en el 2002... El guitarrista de los Smashing Pumpkins en su proyecto solista formó el supergrupo Million Dollar Bashers con Lee Ranaldo y Steve Shelley de Sonic Youth. El guitarrista de Wilco Nels Klein, el bajista que me parece que era de Bob Dylan, Tony Garnier, el guitarrista de Smokey Hormel y el tecladista John Medesky. Juntos realizaron, por ejemplo, el soundtrack de la película I'm Not There, que es autobiográfica de Bob Dylan y que resultó bastante polémica en su momento, pero tiene una gran banda sonora. Pues bueno, creo que ya logré reflejar varias de las razones por las cuales este hombre es una enorme pérdida, pero más bien hay que celebrar la vida y todo lo que se realizó. Y como dato especial, yo les recomiendo muchísimo... El disco homónimo que presenta Television en 1992. Ya van como tres veces que me lo he hecho completo. Y lo que hace muy valiosa a esta entrega es que su sonido era notablemente diferente al de sus predecesores. Es más suave, más sobrio, más opaco, hasta más indie me parece. Y nunca podrías acusarlos de que simplemente usaron la misma fórmula que es un símil de sus antiguas glorias y nada parecido. Es una maldita joya. Está en las plataformas como Spotify. Échenselo completito. Es el disco homónimo Television. Claro, también en 1982 habían sacado un, una producción que se llama The Blow Up. Que son ellos interpretando en vivo. Y se ven bastantes de sus enormes características que ya hemos enumerado acá. Pero esta entrega puta, es fabulosa. Y cómo me arde saber... Que en el 2017 mucha gente de la Ciudad de México pudo disfrutar a television gracias al Festival Marvin ahí en, en el bar, en la cantina del Covadonga, en la Colonia Roma y puta madre. Pues ya me ardí porque esto no volverá a suceder. Y curioso es que de ese disco homónimo del 92 nunca volvieron a separarse realmente y estuvieron tocando en muchos lugares alrededor del mundo aunque los foros fueran realmente pequeños ya como el último dato a deslizarles este hombre Tom Berlane, también para su segundo álbum como solista estuvo platicando con nuestro querido Jeff Buckley para que le produjera su disco pero pues lamentablemente en ese tiempo falleció Jeff Buckley antes de poder realizar nada y ahí quedó la historia imagínense lo que hubiera sido esa creación pues muchísimas gracias por haberme acompañado en esta entrega Espero sus comentarios. Disfruten de todo lo que a continuación en las redes les estaremos recetando a partir de este episodio. Y si conocen algún dato más oculto por ahí, por favor, háganoslo llegar. Yo soy Jorge Medina y así me despido. Hasta el próximo jueves. Rock por siempre en, Flash
0: Black. Por siempre en Flash Black, Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina.